0: Bonjour, il est 16h13 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de À vous les studios.
1: À vous les studios, les règles et les protections hygiéniques.
0: Alors aujourd'hui, le programme de tandem entre les universités Humboldt à Berlin et la Sorbonne Paris 3 le contrôle de radio Campus Paris et c'est moi Eugénie qui animerai l'émission. C'est la journée internationale du droit des femmes et nous allons donc parler d'un, de ce sujet si délicat que sont les règles et les protections hygiéniques. Euh, alors bon, bonjour, je suis aujourd'hui avec Justine Guillet, Shona Guit et Clotilde Benoît. La dernière enquête menée en France sur les menstruations remonte à 1994. Selon l'analyse du comportement sexuel des jeunes, les règles surviennent en, à, vers 12 ans et demi. Tout d'abord, nous allons donner la parole à Justine. Alors Justine, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les règles et leurs enjeux économiques
2: bien sûr.
3: Les menstruations, communément appelées règles, sont des faits naturels. Or, dans la société, elles représentent des inégalités. Je m'explique. Les femmes ayant leurs règles tous les mois doivent se protéger, sinon leur situation peut vite devenir handicapante. Or, ces protections hygiéniques ne sont actuellement pas remboursées et cela pose problème. En effet, les prix de tampons et serviettes hygiéniques sont relativement élevés. La sécurité sociale et les mutuelles prennent déjà en charge des frais de santé. Mais pourquoi ne pas étendre aux champs menstruels En plus de cette problématique économique, les protections hygiéniques polluent et nous connaissons aujourd'hui l'importance de la réduction des déchets. Notre conscience écologique concerne aussi nos règles. Pour les enjeux économiques et écologiques des règles. Maintenant, c'est Shona qui va vous parler de la coupe menstruelle,
0: aussi appelée cup. Alors, Shona, qu'est-ce que c'est
2: Ok. Euh, comme chaque fille, femme produit beaucoup de déchets pendant ses règles, euh, soit les tampons, soit en euh, serviettes hygiénique, euh, ou les deux en même temps, une euh, manière d'éviter cela, le déchet, c'est euh, d'utiliser une cape. Les caps sont des petites boîte en silicone médical ou en latex et on les on, et on ne le jette pas mais on peut les garder pendant des années en les vidant deux fois par jour bien sûr euh, on pourrait penser que ce n'est pas que ce n'est pas hygiénique de garder la même cape et de ne pas la changer comme un tampon mais en fait quand on s'occupe bien de sa cope euh, on risque beaucoup moins de maladies et d'infections on peut l'utiliser plus longtemps pendant de la journée car elle garde plus de sang et après une période d'ada- d'adaptation euh, c'est pour la plupart des femmes bien sûr euh, plus facile d'utiliser et euh, on peut faciliter euh, la vie pendant les règles euh, en fait je me rends compte maintenant que j'ai fait un peu la pub pour euh, la cape mais enfin, c'est comme ça j'aime, j'aime bien la cape c'est,
0: c'est cool Merci Shona. Alors maintenant, nous allons écouter Sunflower de Post Malone pour la pause musicale.
4: You don't make it.
0: Et voilà pour euh, C'était Post Malone euh, avec Sunflower. Donc, pour rappel, nous parlons euh, des règles et des protections hygiéniques. Euh, Malheureusement, le système reproductif féminin est aussi sujet à de nombreuses maladies comme l'endométriose. Alors, euh, Clotilde, pouvez-vous nous en dire
5: plus Si les règles sont encore un sujet tabou, la maladie qui est liée, l'endométriose, l'est encore plus. Cette maladie occasionne des douleurs importantes qui sont encore trop peu prises en compte par les médecins. En effet, on considère encore trop souvent qu'il est normal de souffrir pendant ces règles. Alors oui, en effet, c'est en moyenne une femme sur dix qui sont touchées. Euh, Clotilde, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'endométriose L'endométriose est une maladie qui touche l'endomètre, c'est-à-dire le tissu qui recouvre les parties de l'utérus et est éliminé pendant les règles. Lorsqu'une personne est atteinte d'endométriose, ce tissu se dépose dans d'autres parties du corps, occasionnant des douleurs très intenses et invalidantes, des troubles de la fertilité des troubles digestifs, une fatigue chronique et des douleurs pelviennes et lombaires. Bien souvent, la maladie est diagnostiquée lors d'un bilan de fertilité alors qu'elle est déjà à un stade très avancé, voire irréversible. Et comment cela se fait-il Malheureusement, les douleurs menstruelles sont encore trop souvent minimisées par les gynécologues et la société en général. C'est pourquoi le retard de diagnostic est encore trop important. Une meilleure formation des professionnels de santé sur ce sujet semble essentielle. Rappelons que cette maladie touche une personne menstruée sur dix. Euh, Merci
0: Clotilde. Alors, euh, les règles sont également sujets à de nombreuses idées reçues. Euh, Justine,
3: quelles sont-elles et d'où viennent-elles Oui, alors j'aimerais mettre la lumière sur sur ces fausses idées, euh, du moins certaines d'entre elles. Contrairement à ce que leur nom indique, les règles ne sont pas régulières. Euh, l'absence des règles, en plus, ne signifie pas qu'une femme n'est pas enceinte. Elle peut avoir des saignements intermédiaires. Il s'agit alors d'un déni de grossesse. Euh, quand euh, tu as tes règles, tu n'es pas indisposé pour faire du sport. Et même au contraire, le sport peut relaxer le ventre. Euh, de plus, les, les, pardon, les règles peuvent être aussi esthétiques et non pas répugnantes telles qu'on les connaît. Elles peuvent être représentées dans l'art. Par exemple, il y a une actrice qui photographie son sang et les photos sont similaires à une peinture contemporaine. Enfin, si toi et ton partenaire voulez, vous pouvez avoir des rapports sexuels pendant les règles. Ce n'est pas interdit. Merci beaucoup à Justine Guillet, Shona et Clotilde
0: Benoît. Euh, voilà, c'était à vous les studios sur euh, les règles et les protections hygiéniques. Merci. À vous les studios, les règles et les protections hygiéniques.
6: Il est 16h25 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de guide de survie pour une étudiante allemande à Paris. À vous les studios, guide de survie d'un étudiant allemand à Paris. Bonsoir tout le monde, je suis Xenia et avec moi sont maintenant deux spécialistes avec lesquels je vais parler des thèmes différents qui concernent la vie des étudiantes dans un pays étranger. Tout d'abord, on va se tourner vers Alma, étudiante allemande à Paris. Salut Alma, je suis curieuse. Quelles informations sur
7: les universités parisiennes peux-tu me donner Bonsoir, merci de me recevoir dans votre émission. Je vais parler des universités à Paris. Il y a 13 universités à Paris. La première université créée fut la Sorbonne, qui fut fondée au XIIe siècle. Elle est composée de Paris 1, Panthéon de la Sorbonne, de Paris 3, Sorbonne Nouvelle et de Paris 4, Paris-Sorbonne. Elle accueille 38 000 et est l'université la plus connue. Comment intéressant pour ces étudiants qui s'intéressent à l'art, quels sont tes musées favoris à Paris? Je peux proposer d'aller au Louvre. Oui, c'est typiquement parisien, mais aussi très intéressant. Contrairement à l'Allemagne, la plupart des musées nationaux français sont gratuits, ce qui est en plus non néglia- négligeable quand on a un petit budget étudiant. Je recommande également la cité des sciences et de l'industrie où les visiteurs interagissent avec l'exposition. C'est très ludique et innovant. J'aime beaucoup le musée d'Orsay, qui est c'était auparavant une gare. Le bâtiment est magnifique et les visiteurs peuvent y voir des œuvres d'art classique. Cool, d'accord. Merci Alma de m'avoir rejoint. Maintenant, on va parler avec
6: l'étudiante Altman, Martin, qui est en train de faire un stage à Paris. Bonsoir Martin. C'est évident que pour faire les études, une bonne mais pas chère nourriture est absolument élémentaire. Quelle adresse peux-tu conseiller aux étudiants? Bonjour
8: Xenia. Il y a euh, beaucoup de restaurants universitaires euh, dans la ville, euh, en premier, il est euh, très important euh, que euh, sur l'internet, il y a une page euh, de CRU. Il euh, s'appelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Et il y a euh, un document pour euh, télécharger euh, à quel on peut trouver tout. Euh, tous les restaurants universitaires euh, structurés euh, par arrondissement. Par exemple, euh, dans le euh, 5e arrondissement, il y a un restaurant universitaire euh, à Châtelet ou à Cuvier. Il y a des restaurants universitaires dans le 6e arrondissement, dans le euh, 13e, 4e, 16e et 18e et aussi à euh, petit couronne un euh, repas coûte euh, euh, 3 euros et 80 euh, et 25 mais on doit avoir une compte euh, easily pour euh, pour le payer dans euh, ce document il y a aussi les cafétéria différentes euh, et ils sont euh, structurés euh, par euh, adresse et il y a les stations du métro aussi et les horaires.
6: Cool, merci beaucoup Martin. Et maintenant faim, alors merci pour les adresses. Et quelles sont tes astuces en ce qui concerne la nourriture intellectuelle
8: Il y a euh, beaucoup de librairies aussi. Euh, le euh, le plus connu est euh, la librairie Gilbert Joseph et il y a... Euh, tous les livres euh, qui on, euh, qui on trouve euh, qui on peut euh, trouver pour euh, pour trouver spécialement euh, les livres du droit et de l'économie euh, je euh, je vous conseille euh, la librairie LGDJ il y a beaucoup de livres euh, du droit et de l'économie euh, et pour euh, trouver les livres des sciences politiques, il y a euh, la librairie des sciences politiques euh, au euh, 30 rue Saint-Guillaume. Et pour euh, trouver les livres euh, de l'art, euh, je vous conseille de euh, chercher euh, sur l'internet euh, euh, la page www.anouparis.com. Point, euh, .fr, il y a un listing du top 10 des librairies d'art de Paris.
6: Comme intéressant. Merci de m'avoir rejoint ce matin. À tous, maintenant une petite pause musicale avec Sherry, Sherry Lady de Modern Talking. <muches>
4: I've been lonely too long Good.
6: En deuxième partie, nous allons maintenant assister à interview entre les les journalistes Tracy et l'étudiante allemande en premier en David. Bonsoir tout le monde, je suis impatiente de, d'entendre vos avis sur la vie d'un étudiant d'allemand à Paris. Merci beaucoup Zenia.
9: Alors moi je suis très si, nous avons David ce soir avec nous et nous sommes intéressés de lui poser quelques questions en ce qui concerne sa vie à Paris et pourquoi il est choisi, il a choisi ici. Bonsoir David. Bonsoir. Alors j'ai la première question ce serait, comment vous vous trouvez Paris?
10: Je pense que c'est une ville magnifique, en particulier les bâtiments et des sites historiques, bien sur Sacre-Cœur ou Notre-Dame et que tout le monde doit visiter, bien sûr. Et en outre, je pense que tous les gens sont très gentils ici, mais je pense que l'allure parisienne sont un peu froid, mais je m'adapte.
9: C'est très bien, merci beaucoup. Et, et j'ai encore une deuxième question. En fait, j'ai trois, quatre questions à vous, vous poser. Deuxième question, c'est euh, pourquoi vous venez à Paris C'est quoi votre raison À mon
10: avis, c'est une opportunité parfaite pour approfondir les Français. Et je pense, le, je pense que c'est la capitale internationale des modes, de cinéma français et de culture. Et Je suis fasciné par, la, par le cinéma français et ses acteurs et actrices. Et qui sont mondialement, mondialement connus comme Gérard Padieu ou Caspar Ruel ou Marion Cotillard et par ailleurs je trouve que le système universitaire ou académique est très réputé à Paris euh, par exemple l'université panthéon Assas ou euh, l'université Panthéon-Assas. Sorbonne.
9: Oui, tout à fait. Euh, ouais, tous ces acteurs, on peut vraiment les retrouver à Paris, euh, surtout euh, dans les grandes occasions euh, comme Fashion Week. Merci beaucoup. Et ma troisième question, ce serait, est-ce que vous aimez, comme vous êtes étudiante en droit, est-ce que vous aimez vos
10: études en droit Oui, définitivement. Mais je pense que c'est vraiment exigeant. En particulier, la quantité du travail est très conséquente. À mon avis, euh, mais malgré tout, c'est une euh, bon choix parce que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci
9: beaucoup. Et euh, quand vous parlez vraiment parfaitement français, c'est super. Merci euh, beaucoup. <rire> merci. Et comment vous avez appris le français Est-ce que vous avez quelques astuces à nous partager euh,
10: J'ai commencé à apprendre le français par regarder les journaux télévisés avec des surtitres allemands et... Euh, bien sûr, j'ai participé au programme d'échange franco-allemand et, euh, pour approfondir ma communication en français. Et oui, c'est serré, et, euh, c'était super.
9: D'accord, très bien. Oui, euh, il faut apprendre euh, le français par, par les médias importants euh, voilà, oui. en France. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite une très bonne
6: journée.
10: Merci beaucoup. Mmh.
6: Merci beaucoup tout le monde des impressions captivantes. À vous les studios de survie d'un étudiant allemand à Paris.
1: Il est 16h46 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de d'A vous les Studios. A vous les
0: studios, le 8 mars, un réveil de la misogynie.
1: Chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Donc aujourd'hui c'est le vendredi 8 mars, comme vous le savez sûrement c'est la journée internationale du droit des femmes et euh, notre émission s'intitule aujourd'hui le 8 mars un réveil de la misogynie, un réveil des misogynes. Donc on va commencer par la chronique de Magdalena, elle va analyser pour nous certains événements féministes récents, ça va nous aider pour enchaîner ensuite sur le débat entre, euh, entre Sophia et Julie. Ce débat ce sera sur le féminisme, il faut savoir que Sophia appartient au collectif féministe en colère qu'elle a beaucoup de choses à dire, que, euh, et que Julie est historienne du genre, donc elles vont débattre sur cette question de société, euh, et ce débat sera bien sûr modéré par notre journaliste Yana. moi-même, Laure, je vais vous accompagner tout au long de cette émission, euh, voilà, pour cet, ap- pour cet après-midi. Bonsoir à toutes, bonsoir Magdalena. Magdalena, comment nous résumes-tu l'actualité féministe
11: Bonsoir, Laure. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Un jour spécial pour toutes les femmes, même si ce jour est encore méconnu. Je voudrais vous parler des de deux choses intéressantes concernant cette journée des femmes. Premièrement, à Berlin, depuis cette année, le 8 mars est un jour férié. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Berlin, il y a trop peu de jours fériés, contrairement aux régions où la religion est très présente. Donc, c'est une bonne chose, mais pour des intentions mauvaises. La deuxième chose dont je voudrais vous parler est la marche qui a eu lieu le 17 novembre 2018 à Paris. Cette manifestation était pour la lutte des femmes et des minorités. Malheureusement, cette marche a eu lieu le même jour que l'acte 1 des Gilets jaunes et a donc été oublié. Lors de cette manifestation, un groupe d'hommes a été renvoyé de la manifestation. Nous pouvons nous demander si cette initiative était uniquement pour faire de la place dans le convoi ou si c'était un acte sexiste. Ces hommes ont-ils fait preuve de misogynie ou le groupe de manifestants a-t-il fait preuve de misandrie Eh bien, merci beaucoup, Magdalena. Donc, ce sont en effet des questions que nos
1: auditeurs peuvent se poser. Et plus généralement, hein, merci pour, euh, pour tes arguments là, que tu as présentés, parce que c'est des arguments qui sont quand même assez essentiels hein, pour comprendre et puis pour mieux appréhender également le débat qui va suivre. Ça pose, euh, ça pose pas mal de questions. Euh, mais justement, euh, avant ce débat, je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes pour écouter une chanson cette chanson n'est pas choisie au hasard donc soyez assez attentifs euh, aux aux, aux paroles à à tout ce qui va se passer dans cette chanson
4: Viens te faire enculer, salope J'en ai que à faire, je te cracherai bien mes glaires, salope T'es là tu fais ta pute comme une tasté en route, salope. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer salope. Tu fais tourner comme une MST dans une partousse de gay A tour de bras tu sus des queues Tu t'en mets plein les yeux Tu rampes comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne, amen. Tu joues à la n'info avec ta chatte, tu fais un concerto Mais mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus D'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu Oui mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus D'être en vie, d'être amoureux de s'en aller un peu. Va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Tu fais le mec a des principes, mais tu penses qu'avec ta bite bâtard, je te fais bouffer mes tampons, bon, t'es tout fait comme un con, connard. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. C'est comme une choupe à choupe dans une cour de récré À tour de langue, tu lèches des poufs de saison bien tassées Tu chiales comme une merde, tu pries pour que je te reprenne, amen Tu joues au mec melo avec ta bouche tu fais un concerto Mais mon rêve, ma chérie C'est de me perdre dans tes des yeux bleus, bleus D'être en vie, d'être amoureux de s'en aller un peu, mais oui, mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être envie d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, sale. Oui, va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer. Bien faire les Dans les chiottes, sur internet, dans une grotte, sur la planète Dans une fête, sans ta culotte, on te baise Dans un champ, avec un jean fait Au fond des vignes, souties blancs, sans aucun style, on te baise Sur un canapé, avec brio, sans une sape Comme un salaud en trio, que ça décape, on te baise Dans les plaines, avec finesse, dans l'ivresse ça bout dans une caisse, à la Romaine, on te baise
1: Là, on vient d'écouter Salope, du groupe en vogue Thérapie Taxi. Donc, c'est un titre qui est assez provocateur, qui nous interroge sur cette insulte, parce que quand même, c'est une insulte qu'on entend régulièrement et qui est ici appropriée par le groupe...
12: Maintenant, à enchaîner donc, sur le débat, et je laisse le micro à Diana. Aujourd'hui, on aura un débat sur la réception du développement de la position des femmes en société. Bienvenue à nos invités, Julie et Sophia. Une première question. À ton avis, Julie Quelle visibilité ont les femmes actuellement Donc, euh,
13: je suis allemande et comme vous savez, nous avons une femme comme chancelière depuis 13 ans. Et c'est pourquoi je ne comprends pas ce que les femmes veulent. Il n'y a rien à faire. Les hommes et les femmes sont déjà égaux. Je ne comprends pas l'agacement avec lequel les femmes organisent la Journée internationale des droits des femmes chaque année. On se trouve au XXe siècle.
12: Merci.
14: Et toi, qu'est-ce que tu penses Sophia euh, Bonsoir, déjà. Euh, alors, moi, je trouve que je suis pas du tout d'accord, déjà. Au niveau de la visibilité euh, des femmes, euh, je dirais plutôt que elle est en nette progression depuis euh, les, les affaires euh, MeToo ou la Ligue du LOL dernièrement, mais qu'elle n'est toujours pas suffisante euh, et que donc les, la visibilité, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on cherche à, en tant que féministe euh, à acquérir de plus en plus. Merci pour t-
12: ton avis, Sophia. Mais on a encore besoin de modifications sociales pour réaliser l'égalité ou est notre société Déjà réalisé le principe de l'égalité
14: euh, Alors, euh, je pense que l'égalité est loin d'être acquise, vraiment. Euh, on a de plus en plus de modèles de femmes fortes, bien sûr. Enfin, on pourrait prendre des, des exemples comme euh, Oprah Winfrey ou Emma Watson, euh, par exemple. Euh, mais l'égalité est quand même loin d'être acquise, euh, tout simplement parce que les discriminations sont toujours euh, aussi présentes dans la société. Euh, elles ont simplement évolué il y a des discriminations dans l'emploi dans euh, l'immobilier dans la sphère domestique euh, et En tout cas, euh, par exemple, je pourrais donner quelques chiffres, Euh, euh, 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, encore actuellement. Euh, Ou encore, euh, à poste et qualification égale, on a toujours un écart de salaire qui est d'environ 15% entre les hommes et les femmes, ce qui fait que les femmes s'arrêtent de travailler euh, en novembre, symboliquement, euh, là où les hommes pourraient travailler, euh, donc... euh, euh, avec un, 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 un bénéficierait d'un salaire 15% plus élevé, alors euh, que la rémunération... Merci, euh,
12: mais euh, on a peu de minutes. Euh, qu'est-ce que euh, c'est votre opinion, Julie, sur l'égalité sociale Selon moi, euh, le féminisme est une lutte secondaire qui détourne
13: la société des véritables problèmes qui sont la pauvreté et la lutte de classe. Et le droit des femmes... Ah non, sont je suis pas du tout d'accord. Depuis Désolée. longtemps, comme j'ai dit avant, les femmes peuvent voter, elles peuvent disposer de leur argent sans l'accord de leur mari et choisir le travail qu'elles veulent. Je ne suis pas Donc. du tout
14: d'accord. Je, non, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord du tout. Alors euh, l'égalité, euh, elle a été euh, acquise euh, dans la loi. Je suis d'accord avec ça. Euh, la, euh, la, la Banque mondiale a publié un indice euh, dernièrement, euh, tout récemment, euh, qui dit qu'en France, euh, on a 100% des... De, on a un note maximal de 100 sur 100 euh, pour tout ce qui est de conditions du travail, euh, droits de mariage euh, entre les hommes et les femmes. Mais sinon, à part ça, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Non, 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 non. non. Merci, Sophia. Même. Non, mais excusez-moi, mais il faut que je continue là. je... J'ai pas, euh, je veux dire, même si, même si c'est légalement, en fait, j'avais pas terminé de parler, excusez-moi, mais même si légalement, euh, on a acquis une, euh, des, des droits en tant que femme, il euh, y a toujours des, des inégalités qui sont présentes dans la société et qu'on ne peut pas nier. Mais tu es un très bon exemple. Les féministes sont radicales.
13: Elles oppriment les hommes. J'ai le droit d'être importunée dans la rue.
14: Je ne suis pas du tout radicale, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Non, tu mais euh, es non pas du tout. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que non, les, les femmes ont le droit de ne pas être importunées dans la rue, au contraire.
12: Oui, m- merci. Mais euh, quelle est votre opinion sur le féminisme Est-il le, le chemin idéal Julie Non, 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 non. Euh, donc, il n'y
13: a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, biologiquement euh, les corps des femmes sont faits pour porter des enfants et les hommes sont plus musclés. Les femmes ne peuvent donc pas exerger euh, les mêmes métiers que les hommes. Euh, ça veut dire, je ne pense pas que c'est la, c'est la le
14: vrai chemin, non, pas du, pas du tout. Je pense que tu as une très mauvaise vision du féminisme parce que le, la définition du féminisme, c'est la pure et simple égalité entre les hommes et les femmes et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que les femmes vont être supérieures aux hommes. Euh, donc, il ne faut pas confondre féminisme et fémen, par exemple. Mais si
12: vous avez une opinion si idéale sur le féminisme, comment peux-tu t'expliquer qu'il euh, y a du misogynisme Quelles sont les
14: racines du misogynisme euh, alors, le misogynisme a une histoire assez ancienne, euh, parce que avant, dans les sociétés primitives, c'était les femmes qui étaient vénérées au- au-dessus des hommes, euh, qui, parce que la grossesse était quelque chose de très mystérieux. Mais maintenant, euh, avec tout ce qui est. Depuis qu'on a compris que c'était en fait l'homme qui allait inséminer la femme et que c'était lui qui allait permettre de, de donner la vie, euh, la grossesse a été capitalisée par l'homme. Et donc c'est pour ça que maintenant euh, euh, les femmes essayent de, d'acquérir euh, des, des droits pour, euh, pour montrer que non, ce, ce n'est pas le sexe biologique euh, que, f- qui, qui va devoir, euh, qui gouverne la, la société. En fait. Alors merci
12: beaucoup Madame d'avoir été aujourd'hui en studio avec nous pour ces débats palpitants.
1: Merci. Oui, c'est vrai, c'était un débat euh, vraiment euh, euh,
12: tout à fait palpitant
1: aussi, parce qu'on avait quand même des intervenants avec des positions euh, très très radicales et très diverses, et ça, c'est toujours euh, toujours intéressant. Euh, donc, merci une fois encore à nos, à nos intervenants. Euh, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée euh, internationale du droit des femmes. Et puis, quand même, hein, j'espère que euh, loin d'un réveil misogyne, cette journée se, se dégagera, se, euh, bah, se caractérisera plus par, euh, par une unité. Euh, qu'une euh, que division euh, qu'une division de la société.